0: Buenas tardes, bienvenidos a eh, Erupción. Hoy eh, estamos empezando un poco más temprano, pero eso nos afectará porque tenemos la misma cantidad de tiempo, así que para ustedes el, el podcast va a ser igual, misma estructura, misma estructura no que el anterior, que la anterior no tenía estructura ninguna, sino misma estructura que la que tenemos de costumbre. Y eh, bueno, el capítulo de hoy viene, realmente lo queríamos hablar desde antes del capítulo de las personas transgénero en el deporte, pero en el capítulo de las personas transgénero fue en el que decidimos que sí o sí había que hablarlo porque es un tema que nos resulta interesante y que eh, está muy relacionado con lo que estábamos hablando en, el, en ese otro capítulo. Entonces, bueno, eh, para los que no sepáis de qué va el capítulo, aunque habréis leído el título o habréis visto publicidad en Instagram, eh, el capítulo de hoy es de los PEDs. O sea, eh, no específicamente de los esteroides anabólicos, sino de todas las performances en Hans Si alguno ha competido alguna vez, ha visto el librito de la wada, y ha visto que en el librito de la UADA no solo está eh, esteroides anabólicos Hay eh, cafeína eh, con más de X, por, de X miligramos por litro de sangre en concentración. Hay muchas sustancias que eh, en ciertas dosis o simplemente con tomarla ya se consideran un PED. Claro. Por ejemplo, les podría parecer... Curioso, eh, el ibuprofeno y muchos NSAID, o sea, no, eh, antiinflamatorios no esteroídicos, están eh, considerados PIDs.
1: Uh -huh. <risa> eh, de, hecho, entonces, de hecho, quería mencionar que la gente siempre que se habla de, de esteroides o de dopágeno, siempre está pensando en el whistrol o sucedáneos, ¿no? en todos estos mmm, esteroides que fomentan el crecimiento de masa muscular, ¿no? Porque es como es normal que la gente los tenga siempre en la mente porque son los que dan efectos visuales más grandes, ¿no? Que más se notan. Pero al final un esteroide, es cualquier sustancia exógena que aumente el rendimiento de algún deporte, por ejemplo, es muy típico en deportes, por ejemplo, de combate, en los que hay que llevar un peso en el que se usen ciertos diuréticos o que se use EPO, cosas que ayuden, por ejemplo, a a bajar de peso, y eso también es dopaje, ¿no? O en otros deportes, creo, no recuerdo mal, pero hay federaciones de póker incluso, en el que hay ciertas drogas que mejoran las funciones cognitivas que están prohibidas, por ejemplo. En general, el tema del dopaje, ¿no? Es mucho más que simplemente drogas para ponerse fuerte, ¿no? Sino es cual cualquier sustancia que, como dije antes, te ayude a mejorar ese rendimiento, ¿no? En el deporte que practiques. Eh, quiero hacer un apunte. Uh -huh. eh, los PEDs son estos que estás diciendo, los
0: esteroides no tanto. Los esteroides son uno, eh, es un compuesto orgánico muy específico, uh -huh. eh, compuesto de hormonas y vitaminas. O sea, eh, Pero lo que está prohibido y de lo que estamos hablando hoy es de, eh, de los PEDs. No, no, hoy no estamos hablando de los esteroides específicamente. Claro. Uh -huh. Eh, pero, pero sí, es que, es que estabas diciendo esteroides y los esteroides sí que son
1: algo específico. Ya, pero nadie cuando de esteroides se refiere a esteroides. Ah, vale. <risa> vale, vale, vale. O sea, la gente eh. suele hablar de esteroides para referirse a cualquier cosa. Tienes razón totalmente. Pero incluso yo caigo porque siempre que se habla de dopaje, no se habla de esteroides, sean o no el compuesto de un esteroide en sí.
0: Vale, vale, vale.
1: Pero eso que... Pero, pero también, por ejemplo, nadie sabe... O sea, el, el ser humano español medio No sabe lo que significa pidi, por ejemplo Ya pero, drogas,
0: sí. drogas que Mejoran el performance exacto. Sustancias dopantes,
1: ¿no? Podemos decir Sí, exacto No, pero, no sé cuál sería la traducción a Español directa Sí, pero, así pero es como es se suele decir así, ¿no? Sustancias dopantes y tal hmm. eh, Entonces, eso eh, Vale
0: Una vez expuesto de qué estamos hablando Uh -huh. eh, teníamos una serie de puntos que queríamos tocar y no sé si quieres empezar
1: por alguno en concreto, si tienes, tienes algo en mente de lo que hablar. Hmm. A mí me gustaría, siempre hay una pugna muy grande con el tema de, del dopaje en el deporte, ¿no? Uh -huh. Y siempre es motivo de mucha controversia cuando sale de repente algún atleta que en retrospectiva, ¿no? usó sustancias dopantes para ganar una competición, cuando fue el caso de Louis Armstrong con el ciclismo ¿no? y muchos otros casos notables. Sí, por ejemplo, uh -huh. eh, por poner un ejemplo actual,
0: hay un crossfitero que en una competición no le pillaron que estaba dopado y de repente, en medio de la competición, se sobró y hizo eh, un snatch muchísimo más grande que lo que era su PB en medio de la competición. Uh -huh. Entonces eso levantó sospechas y como levantó sospechas le volvieron a hacer las pruebas, etcétera, etcétera y le echaron de la competición. Aparte de quitarle sus títulos previos. Claro. Ahora pasó tiene tenía un ban de cuatro años, pasó el ban de cuatro años y le dejaron volver. Y eh, le dejaron volver a cambio de estarle testeando continuamente para asegurarse de que no tiene ningún tipo de. de que no está usando ningún tipo de dopaje. Mientras que a otra gente le testean a Atlandon, uh -huh. a él le testean siempre, sí o sí.
1: Tío, ¿sabes a qué me recuerda ese ejemplo? ¿Sabes la típica mierda cuando el, el Notas, que es el último de la clase, se copia y el cabrón de repente va y en vez de ser comedido y sacar un 6, un 7 el Lota se la manda muerta muerte y saca un 10. Para que nadie right. sospeche, ¿sabes? Sí, exacto, sí.
0: Pues lo que pasó con este tío es que, bueno, le, el, aunque eh, CrossFit le ha permitido volver a cambio de estarle testeando más y tal y cual, hmm. la comunidad, hay gente que sí que está de acuerdo con que vuelva, pero hay otra gente que dice que no. Que dice que ya tomaste una vez y eso ya afectó a tu cuerpo y no sé hmm. qué, no sé cuánto.
1: Ya. Yeah. Es que aquí es un asunto muy complicado, tío. Porque hasta qué punto, y depende de qué drogas, puedes decir que los efectos, ¿no? Perduran en el organismo. Porque si es un castigo, en plan de, como un castigo moral, de incumpliste el, las normas éticas de nuestro deporte y te echamos, lo puedo entender. Pero si la justificación es, es que tomaste esteroides y tienes una ventaja competitiva frente al resto, ¿cuánta es esa ventaja y cómo la mides? ¿Cómo la cuantificas, no? Sí, exacto, porque claro que tienes una ventaja, porque.
0: Hay algunos que tienen long-term effects, pero hay otros que no tienen long-term effects. Claro, pero incluso, incluso aunque tomes los que no tienen long-term effects, ese tiempo que estuviste entrenando con, una, con un recovery aumentado, hmm. con una construcción de músculos más grandes, etcétera, etcétera, te dio un stepping stone que el resto de gente no tuvo. Así que sí, sí claro que tienes una ventaja. Hmm. Pero cómo de importante es esa ventaja.
1: Exactamente. Y esto a mí siempre me lleva a pensar la idea de... Coño, ¿y si en estos deportes, o en los deportes, se abren categorías en las que se permitan el uso de estas sustancias. Exacto. Justo ahí era donde quería llegar ahora. Uh
0: -huh. eh, justo ahí es donde quería llegar ahora. Que fue algo que nombramos en, en uh -huh. el capítulo de los transgéneros sí. Y es... Eh, los deportes deberían considerar... Eh, abrir más categorías. Y eh, del mismo modo que... Mm, la gente de categorías, entre comillas, inferiores puede optar a categorías superiores eh, de forma voluntaria, eh, pues ahora habría que valorar que la categoría superior quizás no son los hombres naturales, por así decirlo, que es como sí. los llaman en bodybuilding, sí. sino los hombres eh, que usen dopaje. Exacto. Entonces, ahora la categoría superior son los hombres que usan dopaje. Si tú como hombre natural quieres entrar a esta categoría superior, quieres eh, mm. crees que eres lo suficientemente bueno como para competir con los dopados, puedes entrar. Mm. Pero si no tienes, eh, si quieres competir solamente con los naturales o si tienes conflictos morales con el uso de los esteroides o lo que sea, te quedas en tu categoría de naturales y ya está. Y eh, no creo ni siquiera que afectase, porque uno de los miedos que tiene la gente es, eh, bueno, pero es que el público ya no vería los naturales, el público solamente vería los, los que usan doping. No no lo creo realmente, porque el público seguiría queriendo ver los naturales para ver cuánto es capaz de, de conseguir una persona sin ayuda, para ver cómo de lejos es capaz de llegar a una persona por sí misma.
1: ¿Estás, de seg ¿Estás seguro de eso, tío? O sea sí porque, uh -huh. porque
0: lo digo porque por ejemplo en Powerlifting ¿Sí? tienes el Powerlifting equip, equip sí y luego tienes el Powerlifting eh, Classic uh -huh. que es equip pero menos equip y tienes el Powerlifting raw crudo sí que es sin nada sí y eh, el raw quizás no tiene tanto tanta gente que lo siga el crudo pero el Classic y el Equip sí que tiene un montón de gente que lo sigue ambos. Y quizás incluso más el Classic que el Equip porque la gente quiere ver cuánto puedes levantar con estas ayudas tan minúsculas, tan ridículas.
1: Pero si eso, si eso fuera, o sea, no sé, pero siguiendo ese razonamiento no tendría más sentido que la gente quisiera ver a esta gente que levanta sin ayuda alguna. Solo con la fuerza de su entrenamiento y de su y de su genética y de su esfuerzo. Sí, sí, y también hay gente que sigue el club. Claro, pero no es el, pero, que, pero es el que más lo peta. ah uh, Porque hay menos competidores en este caso. Pero por ejemplo, Entonces, puede, ese puede ser un ejemplo, ¿no? En el que estemos menos parejos, pero ¿qué me dices, por ejemplo, del, del culturismo? Ah, claro, pero ves, esto, esto, aquí
0: entramos en problemas. Sí. No todos los deportes la gente los seguiría viendo al mismo nivel. Porque, porque en el culturismo depende de la estética. Y mm. eh, lo que se busca en el culturismo de hoy en día es una estética que un cuerpo natural jamás va a conseguir... Mm. Al mismo nivel que, que un cuerpo que use esteroides o cualquier otra droga. Sí. Eh, entonces, entonces, vale, eh, ya no es... Porque el, el tema es, eh, por ejemplo, lo que decía el powerlifting. El tema es, los dos son impresionantes. Uno es impresionante hmm. por la cantidad de peso ridícula que está moviendo y el otro, en cambio, es impresionante porque sabes perfectamente que tú así no podrías hacer eso. Dices, ¿cómo coño? Este nota sin ningún tipo de ayuda. Eh, sabes, es, es impresionante sí. por distintas cosas. Sí, claro. Es, es como, por ejemplo, eh, el drama que hubo con el maratón de Kipchoge. Eh, ¿El el dijeron,
2: maratón
0: de no, qué? De Kipchoge, el de no sé debajo de... Edmund Kitschogge hizo hace relativamente poco uh -huh. un maratón debajo de dos horas. Vale. Y eh, no le quisieron dar el TLECOR porque la community at large y no solo la community at large sino la federación también dijo que el TLECOR, primero, que no había sido en competición y para que cuente tiene que ser en competición y segundo, que no había sido justo. No había sido justo por dos motivos. Uno, porque usó liebre. Y dos, porque eh, usó unos tenis que la federación no había aprobado todavía. Hmm. Y esos tenis le daban una ventaja. Hmm. Y, y, le, y dijeron, eh, pues te quito el TLECOR. Y la mayoría de la comunidad estaba diciendo, no, pues el TLECOR no vale, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Hmm. Y vale, ok, yo entiendo que por las reglas de la federación el TLECOR no vale. Pero ¿cuánta gente siguió ese maratón de menos de dos horas? ¿Cuánta gente estuvo hablando de ese maratón de menos de dos horas? ¿Y por qué estuvo esa gente mirándolo? Aunque sabía que había liebres, aunque sabía que el zapato no era un zapato aceptado por la federación. Hmm. La gente no estuvo mirando porque aunque tenga ayudas, sigue siendo un fit increíble. Sigue siendo algo que nadie más, aparte de él, es capaz de hacer.
1: Claro, pero eso va en, a favor del argumento, ¿no? De que en todos estos deportes, las categorías de rendimiento aumentado por dopaje poco a poco irían ganado, ganando más relevancia que las que no, porque al final sí, es sí, sí. el hecho más impresionante, la feature más grande, ¿no? Sí, sí, a ver, exacto eh, es lo que, eh, pero a eso es lo que voy
0: mm. que eh, eh, justo a esto es lo que quería decir que las dos tendrían público porque en, en el caso de la federación todo el mundo vio a este, que sería el equivalente al dopado, pero gran parte del mundo que vio a este, que sería el dopado, se quejó de que no era tan impresionante porque no lo había hecho de una manera justa. Hmm. Entonces, esa gente que se quejó
1: seguiría viendo a los que no están dopados. Hmm. Y en cuanto a la pregunta de deshacer hacer estas categorías o no, yo tengo una pregunta que hacerte, tío. ¿Tú mmm, cuánto dopaje crees que hay ahora mismo en todos estos deportes en los que realmente hay un control estricto de dopaje? Mucho. mucho ¿no? Porque te porque a decir, a lo mejor estaría bien crear categorías sin dopaje. Sí, Más que ver, crear categorías con dopaje. El, te, el tema es que
0: eh, hay muchas formas de trucar, eh, Exacto. De trucar la, los tests. Entonces hay mucho dopaje. Y como comenté antes, la mayoría de los tests se hacen at random. Sí. Entonces incluso aunque no, tengas que, eh, aunque no lo estés flucando puede que a ti no te toque. Hmm. Entonces, ¿hay dopaje? Sí, claro que hay dopaje. Eh, y, y sobre todo en algunos deportes en los que a lo mejor compites una o dos veces al año. Claro. Entonces tienes tiempo, mientras estás entrenando, preparándote para la competición, de doparte, dejarte de doparte, limpiar tu sistema, y que cuando te vayan a hacer la prueba no tengas nada.
1: Claro. Eso, eh,
0: eso
1: que, bueno, continúa.
0: Eh, el tema es, eh, de la forma en la que se está haciendo ahora, uh -huh. sí que me parece injusto. Porque no estás compitiendo en un level ground con la otra gente. Exacto.
1: Pero es que no y tienes va. medios para hacerlo. Ya, ya, ya. O sea, ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno. O sea, lo, que, lo que iba a decir es que esto me lleva un poco al tema de que, claro, también muchas de las reticencias a abrir estas categorías ¿no? de free dopaje es el hecho de que se asocia el dopaje ¿no? con problemas de salud, muertes prematuras, un montón de problemas de todo tipo. no Aparte del sí, estigma social que hay de que se vea el que se dopa como el junkie del barrio de oh, como un poco de Wistrol. Exacto. A ver,
0: eh, tienes razón. Los dos motivos generales por los que se dice que vamos a permitir el dopaje eh, eh, que es injusticia para los que no se dopan porque eh, la gente no los va a ver tanto, porque están en desventaja, porque no sé qué porque no sé cuánto y eh, que es más seguro no doparse eh, a, los que lo, a los que lo consumen porque mm, todo lo que dices tú eh, la imagen eh, los problemas de salud no sé qué, no sé cuánto y los que no lo consumen Porque eh, especialmente En deportes de contacto o combate Porque eh, como el otro está Dopado Tiene más capacidad que tú y te puede hacer Más daño eh, eh, Tanto el de la injusticia No el de la injusticia Mediática y no el de la injusticia Monetaria, pero sí el de la injusticia En cuanto a competición uh -huh. Como el de el daño Para la gente que no lo consume Se arregla creando las categorías Mientras tanto, el de daño para quien sí lo consume, eh, eh, hay dos cosas. Muchas de estas sustancias realmente no son peligrosas siempre y cuando se haga un consumo responsable, que por uh -huh. cierto, les invito a nuestro capítulo de consumo responsable, oh, en el que ya hablamos de esto. Gran referencia. Eh, muchas de estas sustancias no son peligrosas si, si se hace un consumo responsable, solo okay. se vuelven peligrosas si consume mucha cantidad durante mucho tiempo claro. si, si no, no se vuelven peligrosas, es verdad que hay unas pocas que son peligrosas desde el principio y esas pocas que son peligrosas desde el principio podría entender la queja de eh, las prohíbo por seguridad ahora bien ¿Cuánto de válida es esa queja? Porque quien se está haciendo daño es él a él mismo y se supone que lo está haciendo voluntariamente. Aquí podríamos argumentar, ya, pero es que si los demás lo hacen y él se ve que no puede competir a ellos eh, porque ellos lo hacen, no sé qué, no sé cuánto, realmente lo está haciendo voluntariamente. No tengo ningún problema con que, con que prohíbas las que son peligrosas, sobre todo si lo hacen... Eh, si lo hacen de forma voluntaria o entidades privadas si es algo impuesto por los gobiernos puede que sí que tenga un problema
1: pero solo pero... que no tienes un problema con todo lo que impongan los gobiernos tío, independientemente <ríe> de la materia
0: exacto <ríe> eh, pero eso y mmm, no tengo un problema con que prohíbas las peligrosas, sí. especialmente si es de forma voluntaria, uh -huh. con lo que tengo un problema es con que prohíbas las que solo son peligrosas si las usas como un estúpido, exacto porque de hecho,
1: de hecho, es culpa tuya uh -huh. usarla como un estúpido. Claro. De hecho, en popular opinion aquí, yo pienso firmemente que ciertas sustancias dopantes, no solo, no son en ciertas dosis, no no son peligrosas para estos atletas de élite, sino que son beneficiosas, de hecho. Les, acar les acarre acarrearían eh, menos lesiones, carreras más longevas, menos problemas de salud, menos problemas articulares, un montón sí, de claro. cosas. Si las, toma si las toman en la medida que ven tomarlas, ¿no? Pero es que siempre se asocia como desde que entre la primera gota de sustancia dopante en tu cuerpo estás más cerca de la muerte. Pero, pero es que esto es completamente lógico porque eh,
0: si, si nos vemos, eh, si vamos a la literatura médica no hace, falta, no hace falta ir, no hace falta ir a, al deporte. Vamos a la literatura médica y cuando tienes un problema articular y ese problema articular es por culpa de, tu, de tus tendones o es crónico, no te dan antiinflamatorios, no te llevan al fisioterapeuta, te inyectan esteroides. Porque los esteroides son la única cosa que permite recuperar, bueno, no, las células marlas también, hmm. pero eso ya es otro capítulo de podcast distinto. Hmm. Los esteroides es la única cosa que permite recuperar eh, tendones sin pasar por quirófano. Hmm. Y generalmente el médico no quiere que pases por quirófano y tú como deportista no quieres pasar por quirófano. Entonces, ¿qué es más seguro? ¿Un pinchazo de esteroide y que tu tendón se regenere? ¿O, o ir a la mesa de operaciones solamente porque hiciste un snatch mal? Y además eh, también... Está científicamente probado que niveles altos de testosterona ayudan a la concentración, ayudan a la reducción de estrés, ayudan al recovery, ayudan al crecimiento muscular y a la síntesis de proteínas.
1: Estamos hablando de, de testosterona alta, pero dentro de los niveles fisiológicos, ¿no? no en plan exacto, de, de, exacto, de sí, sí. <risas> exacto. Dentro de, de los niveles fisiológicos. De, de hecho, para un hombre tener la testosterona baja es la, es la mierda. Sí, es terrible. Exacto.
0: Y y claro, eh, estos esto es esteroides, si los usa eh, el Winklore, por ejemplo, como uh -huh. el que fue, fue el que nombraste, uh -huh. que es un tipo de, de, del, del famosísimo Estanozol o algo así se llama. Uh
2: -huh.
0: Es una marca comercial de... Eh, sí, exacto, estanosol. Estanosolol, eso. Uh
2: -huh.
0: Vale, el Winclor, por ejemplo lo que hace es aumentar tu testosterona. Y si lo haces en dosis, en la dosis que te recomienda el propio Wisklol,
2: uh -huh.
0: eh, no va a aumentar tu testosterona a unos niveles peligrosos. Va a aumentar uh -huh. tu testosterona a unos niveles que lo único que van a darte es beneficio.
1: Claro. Es que el tema, yo creo, tío, que las sustancias dopantes se han visto muy perjudicadas por el culturismo, tío. Porque el culturismo es un deporte en el que por ejemplo, a un ciclista, la, supongo, la, o un deportista de crofit, el nivel de, de, de dopaje que necesita para que articularmente esté bien, para sufrir menos lesiones, para tener algo de rendimiento deportivo, no, es más comedido que el que necesita un culturista que sí, que para alcanzar los niveles de masa magra que requiere el deporte, tiene que doparse pero en unos niveles ridículos.
0: Efectivamente, es que eh, con, con diuréticos y termogénicos, que es lo que se suele usar hmm. en otros deportes para quemar grasa, no eres capaz de quemar tanta grasa como queman ellos. Hmm. Necesitas drogas. Físicamente es imposible quemar tanta grasa como queman ellos solamente a base de diuréticos y de, y de termogénicos. De hecho, los culturistas naturales, lo que hacen para llegar a unos niveles parecidos a los que llegan los culturistas que se dopan es, aparte de diuréticos y termogénicos, deshidratarse voluntariamente durante semanas. Correcto. ¿Qué es más sano? ¿Pincharte un poco de whisklow o estar durante semanas deshidratado mientras vas al gimnasio, mientras tienes que forzarte, mientras tienes que hacer deporte? Estás haciendo deporte con tu cuerpo en la puta mierda, porque estás deshidratado.
1: De hecho, tío, por ejemplo, en la UFC, cuando creo que fue en 2015 que entró Yusada, que es la asociación esta, estadounidense contra el dopaje y tal, pues montones de gente, incluso campeones, tío, de repente o se bajaron el rendimiento, pero de, de estar peleando por el título a no ser nada. Y muchos se tuvieron que retirar, tío, porque no, o subir de categorías porque ya no podían dar el peso. Sí. Le era imposible. Es, exacto.
0: Pero, pero ahí hablamos de otro problema, que eso también da para otro Podcast, uh -huh. que es que eh, muchos eh, competidores ¿Sí? eh, de, de deportes de combate deciden competir en ah, categorías yeah, yeah. Uh -huh. más bajas que la que su cuerpo naturalmente tendría, porque así es más fácil para ellos. Sí. Porque no están compitiendo con gente de su tamaño, están compitiendo con canijos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo menos durante un par de días irle viento a los pequeñines?
1: Bueno, en realidad es, me deshidrato hasta límites inhumanos durante un par de días. Luego, porque todo esto es porque el día del pesaje no es el mismo día que el día de la competición. Exacto. Entonces sí. la gente lo que hace es, la semana antes deshidratarse, que flipas, pero una locura, ¿eh? A lo mejor bajan 10 kilos de agua, tío, es una burrada. Sí, sí, sí. se hidratan a muerte y luego el día antes de, después del día de peso ¿no? creo que son un día, un día y medio antes de la competición, están pinchándose su a muerte, fisiológico vena, para recuperar hidratación y así poder competir 15 kilos por encima del peso que le correspondería, y si coge uno pequeñito, matarlo
0: exacto, entonces eso, eso es un problema distinto, sí, sí, sí. eso genera Tienes razón. eso genera problemas de salud y de nuevo Vuelvo vuelva a preguntar, ¿qué es más sano? ¿Estar durante semanas haciendo spartling súper duro mientras estás deshidratado y luego pincharte suero fisiológico para subir 15 kilos de manera completamente antinatural o pincharte de vez en cuando un poco de windfall?
1: Sí, exacto, sí. sí, es, sí que, es, es que la gente ve que cada tres meses Muere culturista de 30 años de edad a causa de los esteroides anabólicos. Claro.
0: Ese, y lo que se queda es, es con problema. eso, ¿sabes? Sí, ese es el problema. El problema es, en gran parte es la prensa. Porque la prensa mm. nunca, nunca te dice... Bueno, la prensa, la opinión pública, etcétera, etcétera. Sí, sí. Porque la prensa nunca te dice que en realidad no murió por pincharse la dosis que Winthorpe le comienda. En realidad no tenía un médico que le medía los niveles de testosterona cada, vez, cada día que se pinchaba mm. para ver si necesitaba cambiarle la dosis, subir más, bajar más. Eh, eh, lo que está haciendo realmente, ese nota es cada día me pincho el botito entero. Y claro, si cada día te pinchas el botito entero, pues quizás, quizás es peligroso. No, no es lo mismo que tú abras tu botella de whisky y te pongas una copa con dos cubitos de hielo, claro. que, que tú abras tu botella de whisky y te la enganches directamente un fonil en la boca y te la bebas entera. Claro. Uh -huh. el fonil, para los que nos estén escuchando y no sean de Canarias, es un embudo. Hmm.
1: <risa> fonil no existe en la península, ¿no se llama así? No, no, no. ¿Cómo se llama en la península el fonil, tío? Embudo. Es ah, verdad.
0: Eh, pues, pues eso. <risa> pues eso, lo que, lo que estábamos hablando, que, que realmente habría que, habría que mirar esto, porque eh, si, si estudiamos eh, los anabólicos, que son los más sí. los más eh, debatidos, los más eh, son peligrosos, matan gente. Los, los anabólicos, mayoritariamente, el problema que tienen. Es la función hepática. Es eh, que tu hígado se va al guano. ¿Pero por qué tienen ese tu hígado se va al guano? Porque se consumen en grandes cantidades durante tiempos muy largos. La mayoría de, esto, de estas medicinas, vamos a llamar las medicinas a partir de ahora, le sí. comiendan unas cantidades relativamente pequeñas comparadas con la que eh, toma la gente y le comiendan lo que todos habréis oído, pero no saben qué es, que son los ciclos. Sí. Eh, ¿Qué es los ciclos? La, la mayoría de estas medicinas le comiendan, eh, hay, mayoritariamente hay dos estilos, que son tres semanas sí, una no, o dos meses sí, un mes no. Hmm. Pero mucha gente que la está consumiendo no hace ciclos, está consumiéndolo de manera continua, sí. o, uh -huh. o consume cantidades muy por encima de las que les recomiendo
1: Sí, o hacen algo que está ahora muy de moda, que es hacer blast and cruise. Que es hacer, en vez de hacer ciclos, no de que un ciclo se caracteriza por un periodo de utilización de sustancias dopantes, y un periodo de descanso en el que dejas de tomarlas. ¿no? Blast and cruise es que los cabrones... Tienen también periodos en los que toman las cantidades impresionantemente altas de competición y luego periodos con cantidades más bajas, pero nunca dejan de tomar. Exacto. Hmm. Y, y es un problema, especialmente con el tema de los esteroides anabólicos, porque no sé en cantidades bajas, pero en cantidades altas te puede joder tanto tu sistema hormonal que una vez dejas de tomarlos, tu cuerpo ya no es capaz de generar testosterona.
0: No, en cantidades bajas no pasa eso. Es verdad que a tu cuerpo le cuesta un tiempo volver sí, a generar. Es un periodo de readaptación, ¿no? Exacto, sí, pero, pero no llega a pasar que tu cuerpo deje de generarla. Sí. Que ese es otro problema, como, como dices. Eh, otro problema es cuando tomas mucho, tu cuerpo dice, bueno, pues no voy a generar nunca testosterona. Y por eso la típica broma de que... Eh, sí, está amasado, pero no tiene el pene pequeño. Que no es que tenga el pene pequeño, lo que tiene es unos huevos minúsculos.
1: Exacto. Eso es algo que hay que, que hay que aclarar, tío. La gente siempre está con esa mierda. Y de hecho, incluso puede ser que... Creo que el pene tiene componente muscular. Incluso puede ser que te crezca. Sí, exacto, exacto. Lo, eh, lo, lo más común es que te crezca
0: un poco porque el, el nivel mm, de virilidad en
1: tu cuerpo general aumenta. Exacto. Lo que, va, lo que va a pasar es que vas a tener los huevos como manises. ¿Por qué? Porque en los huevos es donde se, genera, donde se genera la testosterona, ¿no? Entonces, claro, como ya no tienen que hacer nada, están de vacaciones, pues se vuelven una mierda. Exacto, sí. Y, y también es, eh,
0: como decíamos, otro problema. Es que lo gracioso es que muchos de los otros problemas que se asocian hmm. a los esteroides porque ahora sí, el de que se te atrofien los testículos, pues es un poco molesto. Hmm. Pero se asocia a los esteroides como problema eh, que mm, te vuelven más viril. Eh, ¿A qué me refiero con que se asocia como problema que te vuelve más viril? No, es que si tomas esteroides te vas a quedar calvo. Ya, sí, porque eso es una categoría, es una cualidad de los hombres. Es una cualidad que las personas con mucha testosterona tienen. No es que te dé alopecia. Es que, como te sube la testosterona, se te cae el pelo. Sí, no, es que si tomas testosterona, te va a salir más pelo por el cuerpo.
1: Ya, sí, sí porque. También se, se decía mucho en una época que era un problema porque aumentaba la agresividad y hacía que los hombres pudieran ser más peligrosos para la sociedad y tal.
0: Eh, pero eso está demostrado, de hecho, que es
1: incierto. Eso es mentira. <risa> sí, eh, a, mí, o sea, a, pues... a mí, a priori, el argumento me parecía más o menos razonable, en plan de que los niveles de, de testosterona. ¿Fueran relacionados con una mayor agresividad, disposición a la pelea? Tal.
0: No, con más testosterona eh, lo que pasa a nivel eh, a nivel psicológico, a nivel emocional, es eh, primero tu estado de ánimo es bastante más estable. Uh -huh. segundo, eh, eres, eh, segundo eres. Segundo, eh, eres. Eres más. Eh, ¿Cómo se llama? Eres más disciplinado, eh, no disciplinado Tienes más laser focus
2: hmm,
0: Más centrado o sea, Sí, exacto, eres más centrado Eres, eres más eh, te, te dedicas a esta cosa al 100% sí. El tercero es menos probable Que tengas depresiones, etcétera, etcétera uh -huh. Pero también Cuarto eh, Eres más Explosivo Eres más pasional En estos momentos que eres pasional uh -huh. Y quinto eh, eres más atlevido. Eh, es más difícil que, eh, que te... Que te amedrantes, ¿no? Que te amedrantes, exacto. Entonces, no es que te vuelva más agresivo. Claro. De hecho, si tenemos en cuenta los tres primeros, lo normal es que estés más en calma. Uh -huh. Pero luego están los dos segundos. ¿Qué pasa con los dos segundos? Que si tú ya de por sí eres una persona agresiva o si estás pasando por momentos difíciles uh -huh. o entonces es cuando va a surgir esta explosividad, este no me voy a asustar, este... Uh -huh. Pero no es, no es que el esteroide te vuelva agresivo, es que la situación que estás pasando sí. requeriría esta agresividad y tú simplemente
1: la magnificas. Sí. Y en realidad en todo este razonamiento que yo te comenté, hay como un ligero tufillo a mi hijo mató a mi madre porque jugaba videojuegos es sí. este rollito de o sea, vale, incluso te puedo comprar, aunque pueda ser un poco más agresivo, que en realidad es como tú dices, simplemente que si está enfadado, no se va a cojonar y no va a huir, sino que te va a decir, ¿qué te coño te pasa a ti? ¿no? Exacto pero aunque eso fuera así, joder gente o sea, es que esos argumentos es tratar a las personas como como si fueran animales retrasados, ¿sabes? es un rollo increíble, tío como si una persona de repente por tomar esteroides simplemente ya, pasar a ser una bestia un peligro de la naturaleza, un león en la selva ¿sabes?
0: Sí, es como tú dices eh, es que la gente no se da cuenta de que estos argumentos son ridículos, es como lo de lo típico de no, es que mm, tomó droga eh, yo no tomo drogas porque luego no me puedo controlar eh, 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 ¿cómo que no tomas drogas porque luego no te puedes controlar? si escuchan nuestro último capítulo ven perfectamente que estamos tomando drogas y que no tenemos ningún problema en nuestro control. Claro. Quizás hablamos un poco más lento, hay más tiempo de silencio, pero en parte es por la roda y en parte es porque lo grabamos a la una de la madrugada y no habíamos dormido en todo el día. Uh -huh. Entonces, lo que dijimos en algún momento es algo ridículo, algo que no hubiésemos dicho en el podcast, nos habéis escuchado en otros capítulos.
1: De hecho, en muchos momentos yo nos vi
0: bastante lúcidos, ¿eh? Exacto. Entonces, em, entonces vamos a ver, no, no piensen que, bueno, tomo drogas tomo y me voy de mi ser. Eh, tomo esteroides y de repente me vuelvo en un animal violento. Eh, y tengo la necesidad imperu, impetuosa de llamar a mi exnovia.
1: No, no. Lo que pasa eh, es que siempre has querido llamar a tu exnovia, pero normal, estás cagado por las consecuencias y cuando estás bebiendo, dices, me la sopla. Y luego te arrepientes. Pero siempre has querido llamarla, no te, no te excuses. Exacto, es, es que es eso, o sea, eh, la
0: gente no es capaz de, de ver eso, no es capaz de ver que. que...
1: cómo de ridículos son sus argumentos, cómo. De hecho, tío, me parece que esas experiencias están de puta madre, tío, para aprender a escucharte un poco más y entenderte un poco a ti mismo, tío. Para en plan de, coño, pues en verdad yo quería esto, ¿sabes? O yo temía esto, o a mí me pasaba esto, ¿sabes? Sí, exacto. Te
0: tienes que dar cuenta de que siempre has querido llamar a tu novias. Siempre has querido eh, siempre has querido eh, decir estas gilipollías que estás diciendo ahora durante el LSD. Sí. Quizás no de la manera en la que la dices durante el LSD porque estás pensando distinto, entras en bucles, no sé qué, no sé cuánto, pero siempre has querido que importante
1: por ejemplo sí
0: pero la gente, la gente no, no es capaz de razonar eso la gente oh yo, yo no tomo drogas porque voy a dejar de ser yo mismo voy a
1: y, la, y además esas mierdas son terribles esas conclusiones porque te, te alejan de ti porque conviertes a parte de ti como en un enemigo en un ente que no eres tú o sea te desdoblas a ti mismo de repente Sí, sí, al 100%. Y tienes que estar temeroso, siempre vigilante de que aquel ser que no eres tú, pero es tantino, despierte y acabe con tu vida, ¿sabes?
0: Sí, es que es, que es ridículo. O sea, yo, yo no puedo con este tipo de argumentos, no, no los comprendo. Uh -huh. eh, pero volviendo a lo que salíamos, sí. uh -huh. que es el, eh, los esteroides, eh, como ven, eh, eso. Eh, por ejemplo, eh, estábamos justo con lo de la virilidad. Sí. Eh, en, el, en el fondo, eh, lo que estamos diciendo de menos, menos depresión, menos, eh, más concentración, eh, más eh, echado para adelante, no, menos amerlentarse, menos asustarse, etcétera,
1: etcétera. Ir como a esta decisión, con más voluntad, con Exacto. los hombros rectos a la vida
0: son características que generalmente se asocian, tradicionalmente se asocian más con el género masculino que con el género femenino. Siento sí, a quien haya ofendido esto. Pero es verdad, generalmente se asocian con eso. Sí, sí. Entonces, son cosas que era normal que te fuera a pasar si estás tomando más testosterona. Era, era algo que era de esperar, porque los... Lo, ¿Cómo se llaman? Eh, los estereotipos están ahí porque vienen de algún lado, no están ahí porque sean una inventada de la gente que usa el estereotipo. Okay. Entonces, es eso. Eh, es gracioso ver cómo a cosas que sabías que te iban a pasar tomándolo, sí. dices que son cosas malas. Hmm. Si estás diciendo que eso son cosas malas, el problema está en ti, no en la sustancia, porque el problema está en que no estudiaste la sustancia antes de empezarla a consumir. Exacto. El problema está en que no te diste cuenta de lo que tomar esta sustancia iba a conllevar.
1: Exactamente. Y, en parte, esto que estamos hablando, para mí es este modo otro podcast. Pero muchas veces todo este tipo de, de, de cuestiones, de, de hice esto en la droga, que no soy yo, no me representa, ¿no? Y estoy traumado por ello, ¿no? Es porque, tío, porque cuando, pasas, cuando tomas drogas generalmente, entras en confrontación con las historias que tú mismo te crees, que tú mismo te montas, ¿no? Con la imagen de ti, de, de ti mismo, que tú mismo te proyectas y te crees, ¿no? Que es así, pero que en realidad tú eres mucho eres mucho más que eso, o eres eso y muchas otras cosas, ¿no? Pero como estás tan encariñado de, de esa imagen que tú mismo te has creado de ti, pues, claro, cuando ves que hay algo diferente, te asusta y te confronta, ¿no? palmaste o qué? Ah, no, pensé que ibas a seguir hablando. No, no, que dejaste en, en silencio brutal de repente. No, eh, me había muteado, pero
0: pensé que ibas a seguir hablando. No, no. Ah, lo siento. Sí, eh, sí, es eso, es eso mismo. Eh, mmm, pero bueno. <risa> sí, sí, yo que yo quería hacerte una pregunta. De todos modos, quiero, antes de que me hagas la pregunta, volver a tu unpopular opinion. Sí. Eh, después de habernos escuchado, aunque nos hemos ido un poco por las lamas y hemos hablado un poquito de drogas, pero después de habernos escuchado, haber escuchado de, eh, cuáles son
1: los problemas generales de... Hombre, hay que decir que hablar de drogas en este caso está más o menos justificado. Sí, sí. Después de haber escuchado cuáles son los
0: problemas generales de los esteroides, aunque solo nos sentamos en ellos, uh -huh. y después de haber escuchado nuestro argumento de... bueno. Hay algunas que sí que son peligrosas, esa me da igual que la prohíba. Sí. Pero hay otras que solo son peligrosas si la usas mal. Esas que se la mame quien la usó mal no y la prohíba. Y son beneficiosas si se usan bien. Exacto, y son beneficiosas si se usan bien. Hagan un ejercicio no, no de pensar en lo que estamos diciendo, sino de buscar ustedes también, informarse ustedes también y, y darse cuenta de que realmente tiene sentido que esté prohibido. Tiene sentido que no, ten, que no compitan con, con los naturales, a no ser que los naturales quieran competir contra ellos. Uh -huh. pero, pero tiene sentido que no compitan con los naturales. Eso estoy al 100% de acuerdo. Pero tiene sentido que esté prohibido. Tiene sentido que no puedan tener
1: una categoría, que no puedan uh -huh. competir. De hecho, para mí, eh, joder, es que simplemente que estapen la mentira, tío. Es que todo se dopan, loco. Bueno, no todos, pero, pero es súper común en todos los deportes. Y entonces lo que pasa es una pugna por ver quién es capaz de doparse de la manera más inteligente, de la manera más mmm, oscura y secreta, ¿sabes?
0: El tuyo también es otro. El tuyo también es que no todos se dopan, comillas, comillas. Ya, ya, ya. Porque, pero, uh
1: -huh.
0: porque hay algunos que no se dopan a secas, pero hay algunos que mmm, sí se dopan, pero. Es como el un plsd Para quien no lo sepa, ustedes pueden tomar LSD completamente de forma legal, comprándolo en internet normal y corriente. No tienen que ir a ningún camello, ni ir a dark web, ni a nada. Entran en internet, buscan uno plsd bueno. lo compran y les llega a casa por correo.
1: Hay que mencionar, como, como anotación, ¿no? lo que estás diciendo, que quizás tienes que fingir ser un investigador o un colegio. Sí, exacto. Y quizás... O sea, está, está dentro de la legalidad, pero, pero bueno, más o menos.
0: Claro, pero eso es a lo que voy. ¿Qué, qué pasa con el 1P? ¿Por qué es legal? Porque no es LSD y por lo tanto no está en la lista que el gobierno puso que es ilegal. Exacto, sí. Pero tu cuerpo lo sintetiza de LSD. Uh -huh. A un 93% y el otro 7% no se convierte en nada, simplemente no se usa así que si te tomas un, una dosis de 100 no te estás tomando claramente una dosis de 100 sino una de 93 pero del esto lo que sintetiza es 100% el SD puro uh
2: -huh.
0: entonces tú puedes tomarlo, tú puedes estarte drogando de manera legal solamente porque no está en la lista que escribió el gobierno ¿y por qué estoy diciendo esto? porque lo mismo pasa con el doping uh -huh. eh eh, mucha gente se dopa de maneras perfectamente legales según la guada. Eh, toma cafeína pero no llega a superar esta cantidad en sangre que la guada permite. O toman, eh, toma cosas que aumentan su nivel de esteroides de forma comillas natural comillas. De esteroides no, de testosterona de forma comillas natural comillas. Y mientras no pases de cierta cantidad de testosterona en sangre, no importa eh, que estés tomando esas cosas, porque no están en la lista. Si pasa de cierta cantidad de testosterona en sangre, entonces sí importa que estés tomando esas cosas, porque también hay una cláusula de testosterona en sangre. Uh -huh. eh, pero eh, entonces, nos estamos dopando, pero nos estamos dopando de slangis, de tapadillo. No, no sabemos, no, no decimos que, que nos estamos dopando. Y mientras la WADA no se fije en plan de ¿Y por qué este notas gana siempre? Y decida prohibir lo que me está haciendo eh, ganar siempre, mm. yo técnicamente no me voy a estar dopando. Mm -hmm.
1: Exacto. Y ahora sí, Solete. Yo tengo una pregunta que hacerte. Uh -huh. Tú, que ahora estás entrenando muchos Crossfit y tienes ambiciones competitivas, ¿te doparías?
0: Vamos a ver una cosa. <ríe> Yo eh, me doparía. Eh, pues... Es algo que dudo, que si lo haría o no lo haría. Uh -huh. Porque, vamos a ver, yo... Eh, hay ciertas cosas que sé que me dan una ventaja, pero que no considero que la ventaja que me da sean injustas. Uh -huh. Y esas cosas sí que las haría. Pero las cosas que considero que me dan una ventaja injusta, no sobre la otra gente que se está adoptando también, sino sobre lo que el ser humano puede alcanzar. Uh -huh. Esas no las haría. Pero porque mi interés en el deporte siempre ha sido saber cuáles son mis límites saber hasta dónde puedo llegar saber cuánto puedo hacer uh -huh. entonces con el dopaje ya no estaría simplemente viendo mis límites, estaría viendo los límites de ese yo aumentado sí. entonces eh, eh, ¿a, ¿a qué me refiero con que hay ciertas cosas? algunos días seguramente me paso de la cantidad de cafeína que permiten algunos días seguramente me paso
1: Claro, claro. Pero, no. eso... pero esa no nos interesa, Solete. La cafeína es una droga anecdótica. Vale. Queremos sí, pero... saber las drogas guapas, loco.
0: Sí, pero por ejemplo, el año pasado estuve entrenando gran parte del año pasado con ibuprofeno, que tampoco te dejan, uh -huh. porque tenía problemas articulares y era más seguro para mí entrenar con ibuprofeno
1: que entrenar sin ibuprofeno. Pero por ejemplo. ¿Tú considerarías que drogas quisieran que no sufrieras esos daños articulares? ¿Te daría una ventaja injusta frente al resto o dentro de tu ley?
0: Aquí es a donde, es a donde quería llegar con él. lo haría o no lo haría. Uh -huh. Porque, por ejemplo, eh, yo cuando estoy alto de grasa tomo termogénico. Y los termogénicos tienen grandes cantidades de diuréticos, grandes cantidades de cafeína, grandes cantidades de eh, nootrópicos. Eh, entonces, tomar esos termogénicos no es muy bien visto según la guada. Eh, pero lo hago para quitarme la grasa. Entonces, o,
1: sea, o sea que la pregunta no es si seguiría esto, si, si sino si seguirías tomando, ¿no? Exacto,
0: yo tomo eh, de vez en cuando, no continuamente, uh -huh. sustancias, eh, sustancias, comillas, eh, hierbas o, mm, bueno sí, al fin y al cabo son sustancias uh -huh. que aumentan tu, eh, tu testosterona, pero no aumentan tu testosterona dándote una cosa que puedes sintetizar en testosterona o dándote testosterona directamente, Sí. sino la aumentan haciendo que tus cosas que producen testosterona produzcan más. Te engrasa, ¿no? Eh, sí, exacto. Uh -huh. Y eso, eso de nuevo, es perfectamente válido. Y
1: eso sí que la guada
0: no lo contempla, ¿no? Exacto, eso es perfectamente válido según la guada, a no ser que llegues a la cantidad de testosterona alta que ponen, pero nunca vas a llegar a la cantidad de, de testosterona alta claro. porque es tu propio cuerpo, simplemente tu propio cuerpo funcionando mejor.
1: Eso es como la peña que tomarán danos para concentrarse mejor y cosas así, ¿no? Exacto, sí, eh, al
0: 100%. Entonces, eh, de nuevo, si vamos a un caso más grave, si vamos a un esteroide, sí ¿me pondría un esteroide? No lo consumiría para aumentar mi masa muscular, no lo consumiría para... Eh, para aumentar mi recovery, para aumentar mi recovery pues duermo más, para aumentar mi masa muscular pues tomo proteínas y entreno más uh -huh. pero si sí, por ejemplo como comentaste si tengo un problema articular uh -huh. podría plantear para superar ese problema articular para dejar de tener ese
1: problema articular, usarlo es que claro tío, es una decisión jodida porque aunque tú seas una, tú seas una persona que dices no, no quiero esteroides tío cuando ves que a lo mejor tienes una lesión, y que no es que tú quieras joder a los demás y ganarles ni nada. O sea, si quieres ganarles, peor injustamente. Pero que para recuperarte la lesión es, si tomo el, el esteroide, me curo en tres meses, cuatro meses, cinco meses. Y si no, un año y medio. Exacto. Joder, es que es duro, ¿eh? Exacto. Entonces, para
0: algo así, para algo en plan, tengo la lesión y me va a ayudar a curarme de la lesión coño, para eso sí que lo haría. No lo haría de normal para competir más. Claro. Y por no lo caso que lo haría. No me cuesta nada decirlo. Cuando empiece a ser viejo Ajá. y empiece y cuando empiece a ser viejo y empiece mi cuerpo de manera natural a ser incapaz de generar tanta testosterona
1: también lo haría. Exacto. Aquí llega un punto que yo quería tocar que es el tema del TRT. O eh, tratamiento de reemplazo de, te de testosterona. Que es lo que te refieres tú, supongo, ¿no? Más o menos. Sí, exacto. Yo, esa, fíjate que en mi caso, como yo no tengo aspiraciones deportivas muy claras actualmente, no me, no me interesa especialmente. Por ejemplo, a lo mejor si en algún momento me pongo a entrenar más fuerte, te pregunto, para pues, decirme, si te ¿me recomiendas algo para bajar grasa alguna mierda? Pero, por ejemplo, esteroides anabólicos, cosas para ganancia de masa muscular no me interesan especialmente. Pero sí que me interesa cuando esté pocho, cuando esté mayor, cuando esté débil y flojo, con 40, 50 años, coño, entrar una terapia para tener niveles hormonales eh, más altos dentro de lo que un ser humano normal puede tener, pero altos, ¿no? Quizás puede estar bien, ¿sabes? Por todas estas ventajas que hablábamos antes de sentirte más fuerte, más activo, más concentrado, más pasional, ¿no? Todas esas ventajas que están de puta madre, pues para seguir conservándolas, ¿no? Esto me lleva a una pequeña reflexión, si también todo este tipo de cosas de del, la crisis de los 40, de las depresiones cuando uno se hace mayor, si no estarán relacionadas también en cierto grado con el decaimiento hormonal, ¿no? Algunos llegan a esas edades.
0: Yo puedo, mmm, no asegurarte que sí que está relacionado, pero puedo darte una perspectiva eh, mía propia. Sí. Mm, para quien no lo sepa, eh, la soja eh, tiene efectos estrógenos, que estamos aquí hablando de, de esteroides con efectos antrógenos, pero también hay cosas con efectos estrógenos. Sí. Y durante una época, eh, yo era muy pobre y mi pareja era muy pobre, pero yo hacía suficiente deporte como para empezar a plantearme, suplementarme. Uh -huh. Entonces estuve durante una época tomando eh, proteínas de soja, porque la proteína de soja era mucho más barata que la proteína de whey o la caseína.
1: o Suro sure de leche y todo eso, ¿no? Exacto, sí.
0: Entonces, bueno, como era mucho más barata, pues a soja vamos. Y empecé a notar que mi estado de ánimo no era necesariamente peor, pero era mucho menos estable. Que mi capacidad de, eh, de disciplina, de concentración, se veía mermada. Que algunos días iba a entrenar simplemente porque yo sabía que tenía que ir a entrenar, pero tenía que esforzarme para hacerlo. No tenía esa determinación, esa disciplina, sino tenía que convencerme a mí mismo, engañarme a mí mismo de que tenía que hacerlo. Que algo que de forma normal me molestaría y explotaría durante 20 minutos y luego estaría normal, a lo mejor esto me explotaba y estaba enfadado durante dos horas y cuando se me pasaba de dos horas, luego estaba un día entero dándole vueltas y cuando acababa el día de darle vueltas, al día siguiente estaba de putísima madre como si nada hubiese pasado. Y en plan, ¿de qué cojones? Exacto. Y, y sí. claro, yo no sabía de dónde coño venía. Sí. Eh, y bueno, eh, estuve probando a quitar cosas, leyendo sobre lo que estaba consumiendo, leyendo sobre lo que estaba haciendo, y todo apuntaba a que era la soja. Uh -huh. todo, todo apuntaba a que era la soja. Y dije, bueno... Vamos a probar. Y empecé a gastar un par, un par más de bucks en proteína de suero de leche, que fue una de las que nombraste. Uh -huh. Y no fue instantáneo, pero poco a poco <risa> iba volviendo a mí mi Zen, mi disciplina, mi... Sí. Entonces, si con la soja que tiene un efecto estrógeno muy, muy bajo, pasa esto con la vejez que tu testosterona se va por los suelos, o con otros estrógenos más fuertes que la soja. Eh, tiene que pasar esto multiplicado por mil.
1: Claro, efectivamente. Yo lo veo muy razonable. Y por eso también ese rollo de, de perder la ilusión, las ganas de... Eh, ¿Para qué? Eh. Pierdes como sí. esa, esa pasión, esa ansia de conquista, ¿no? De, de hacer cosas, de disfrutar, de vivir, de experimentar, ¿no?
0: Sí, exacto. Para mí uno de los motivos por lo que digo que lo haría cuando fuese mayor sí. es, es, es permitirme seguir entrenando sin realmente un ansia de competición, porque ya en esas edades tampoco es que tengas esa, esa ansia de competición, pero seguir entrenando de una forma segura y como dices tú, con, esa, con ese entusiasmo por ir a entrenar, con ese entusiasmo por hacer las cosas, con esa concentración, con esa ilusión.
1: Claro, y, y no tener que renunciar a sentirte bien, a verte bien, ¿sabes? Todas estas cosas. No empezar a tener sarcopenia también. ¿Qué coño es sarcopenia, tío? <risa> ¿Qué coño es
0: Sarco eso? Sarcopenia es cuando mmm, eh, tu músculo, como tienes poca testosterona y eres viejo, empieza a degradar en grasa. Oh, no. <risa> ¿Qué dice?
1: Sí, sí. Real. Sí, 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 sí. Hostia, qué desgracia, ¿no? O sea, imagínate que yo toda mi vida siendo culturista a muerte, con su... creando una cantidad de masa magra, rocosa y poderosa, y toda esa masa no solo es que desaparezca, sino que se me convierte en grasa. Sí, por eso, por
0: eso el típico viejo mmm, flaquito, uh -huh. eh, cuando se va volviendo viejo se va volviendo colgón. Pero ah. el típico viejo que estaba cuadrado cuando se va volviendo viejo, no se va volviendo colgón. Se va volviendo gordo.
1: Claro. Dios, que gracia, ¿eh? Pues sí, es una cosa que me gustaría evitar. Sí puede ser. <risa> Pero eso, yo lo había pensado lo mismo que tú, tío. Plan Cuando ya noté que la testosterona va decayendo de manera natural, pues empezar a implementar gradualmente TRT.
0: Exacto, sí. Es que ese, ese no, no tengo ningún problema con decirlo no ese, hay otros con los que digo, bueno, vale, ok tendría que pensármelo tendría que ver la situación tendría que ver o sea, si en ese momento yo estoy compitiendo o no claro pero, pero con el de
1: cuando me esté volviendo viejo de cabeza lo que por ejemplo te, no sé si cambiará la opinión para dentro de un tiempo pero aquí que un médico te haga un TRT o sea antes de eso, me sale a devolver la, la, la declaración de la renta, te lo digo. Es muy raro. En Estados Unidos está como mucho más... Está más rodado el tema, ¿sabes? No hay sí. tanto temor reverencial al rollo, y sé más, pero aquí por ahora la gente está condenada a comprar ellos y hacérselo ellos, o ir a un, medico, un médico privado.
0: Sí, sí, es que, a ver... Es lo que dices tú, tienes que
1: convencerlo, no sé qué, no sé cuánto. Chungo, chungo, tienes la. que estar, o sea, niveles de testosterona, ya no de... Por ejemplo, lo que, te decía, lo que hacías tú de la soja, te dices, pibito, si estás de puta madre.
0: Ya, ya. Tienes la, que estar la, jodido. La forma más fácil de conseguirlo es conseguir un cáncer de testículos primero.
1: Hombre, preferiría que no, la verdad. <risa> Prefiero un camino un poco menos peligroso, si puede ser. Me gusta el riesgo, pero, pero no tanto, ¿sabes?
0: Joder. Pues, es que a ese nivel estamos en España, no lo digo no lo diga mal, lo digo que es tan ridículo como para eso
1: sí, 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 total total, total pero porque, es una... uh -huh.
0: porque sí, si te los tienen que quitar por cualquier motivo y uno de los motivos por, más común para que te los tengan que quitar es el cáncer sí pues entonces sí que claro,
1: no que ahí, les importa joder, pero es que ahí estás a cero tío
0: Ya, exacto.
1: <risa> joder, si no te lo dan ahí, ¿cuándo te lo van a dar? ¿sabes?
0: Que nadie tome como idea quitarse el rey solito.
1: <risa> Dice, bueno, como no tengo dinero para aterrete, me estirpo sutilmente. Digo que me fue, no, cortando madera, un mal movimiento, me resbalé. <risa> y terrete, un plan redondo. Joder, tío. Qué desgracia. Y bueno, tío, yo no sé eh, si quieres comentar algo más. Porque yo siento que hemos tocado bastante. Nos está quedando un podcast un poco más corto de que de costumbre. Pero yo creo que hemos tocado un poquito todo, ¿no?
0: Um... ¿O quieres tocar algo más? No, sí, a ver. Eh, yo lo que quería... Eh, que antes estábamos hablando de la toxicidad y los daños y tal. Sí. Hay que tener en cuenta que incluso cuando causa daño... Eh, muchas veces, simplemente con lo que comentábamos del ciclo, con dejar de tomarlo, etcétera, sí. los daños se van ellos solos, se revierten ellos solos. Claro. Entonces, tienen que entender eso, tienen que entender que no son tan peligrosos como los han pintado.
1: Sí, tienen que entender que lo que saben de la peligrosidad de los esteroides viene de los medios de información, de, de cinco sí. noticias.
0: Sí, y luego, por último. Eh, tú me hiciste la pregunta a mí de si yo consumiría. Tú ya contestaste un poco que tú lo harías para el TTT. Sí. Pero lo que comentábamos al principio de la categoría, Sí. Eh, yo di mi opinión de una manera bastante esclidente desde el principio, pero ¿cuál es tu opinión?
1: Mira, mi opinión es que me gustaría que hicieran esas categorías, pero no tanto para que las personas que toman esteroides puedan hacerlo libremente, que también, sino que para que las personas que quieren competir sin tomarlos puedan hacerlo, ¿sabes? Que al final son ellos los mayores perjudicados a nivel competitivo de lo que hay hoy en día. O sea, están sí, muy, perjudic está muy perjudicados por el hecho de que, aun, a pesar de que la ley que impera es que no se dopen, la gente se puede seguir dopando porque no hay medios para controlar de manera realmente efectiva que la gente no se dope. Entonces a mí me gustaría que abrieran esas categorías pero no lo digo tanto desde el enfoque de la persona que quiere doparse y no puede, sino de la persona que quiere competir sin doparse y no puede, porque en el ámbito competitivo de alto nivel, tienes que doparte para tener competitiv competitividad, ¿sabes? Uh -huh. Pero lo haría por eso. O sea, me parece que está de puta madre. Yo sí entiendo lo que dice la, la gente de, no, pero es que no queremos que educar a los niños para que se dopen y tal y cual. O sea, entiendo el miedo, pero en la mayoría de deportes no va a ser como en el culturismo, que el culturismo es casualmente un deporte que es un ejemplo de mierda, ¿sabes? Sí, porque... y en, además el en el culturismo está permitido. <risa> sí, sí. Aparte que está permitido. Pero es que es un ejemplo de mierda porque es un deporte en el que la competitividad te la da el abusar de la sustancia. Que es algo que es relativamente raro. Exacto, sí. Entonces, eso. A mí me parece bien que ahora no hay estas categorías. Y sobre todo me parece muy importante que se hable sobre ello y que se informe y que se quite, esto lo hablamos mucho en todos los podcasts, pero que se quite el temor reverencial a las cosas, que se conozcan las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero eso, por mí, yo las abría las categorías de dopaje. Facilito, sin problema. Perfecto.
0: Yo, antes de pasar a las conclusiones, quiero recomendar a todo el mundo. ¿Sí? A todo el mundo de manera encarecida la película Ícaro. Ah, ¿el documental? Sí. Es brutal, ¿no? Yo no lo he visto, está guapo. Sí, 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 se la quiero recomendar a todo el mundo. Es un ciclista que, bueno, que compite en... Eh, compite en un evento ciclista sin dopaje y luego busca a los mayores expertos de dopaje, a los, a los mejores médicos de dopaje, etcétera, etcétera para hacerse un ciclo de dopaje 100% científico, perfecto, eh, sin ningún tipo de problema, para eh, con ese ciclo de dopaje demostrar cómo de importante o no importante es el dopaje. Cuánta uh -huh. ventaja competitiva te da el dopaje, pero un dopaje medido, un dopaje, un dopaje bien hecho. De competición. No, exacto, no, no un dopaje de de soy el, quiero ser un puto bestia y me tomo mucho más de lo que me tengo que tomar, sino uno hecho por médicos, por expertos. Por...
2: Uh -huh.
0: Y, bueno, eh, aparte de eh, que los resultados de su segunda competición son eh, bastante sorprendentes. Dejémoslo ahí. Sí, sí, aparte de eso, eh, también cae la casualidad de que a quien le pide ayuda es eh, a Grigori Tlo, eh, Tlochenkov. Que si no saben quién es, era el eh, jefe de la UADA en Rusia. Y era, al ser, eh, al mismo tiempo que era el jefe de la UADA en Rusia, era el que se encargaba de averiguar cómo la WADA hacía los test, cómo la WADA bla, 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 para eh, dopar a los atletas rusos, pero no porque él quisiera. ¡Qué zorro, tío! No solo porque él quisiera, sino porque había un state sponsored eh, doping program. <risa> o sea, que era dopaje del Estado. Sí, o sea, que el propio Putin y el propio Estado eh, pagaba ese... Ese doping porque eran atletas olímpicos y querían que los atletas olímpicos rusos fueran dominantes. Uh -huh. De hecho, no sé si se acuerdan eh, que en Lío mmm, casi no van lo, los rusos porque estaban todos dopados. Porque les pillaron, ¿qué? ¿no? Exacto, sí. Tiene sentido. Bueno, no les pillaron. Este señor... Mmm, este señor lo, lo dijo con toda su cara en plan que estaban haciéndolo <risa> bueno. y y le, le amenazaron de muerte y tuvo que huir de Rusia y no, no.
1: <risa> sí sí impresionante
0: sí sí la, eh, eh, es muy 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 impresionante eh, tanto la historia de del de equipo de ruso dopándose como lo que
1: finalmente
0: le pasa a, a este señor en la segunda competición <risa>
1: ¿Vale? Pues me y, la veré, tío.
0: Y ahora ya, dicho
1: esto, vamos a pasar a nuestras conclusiones. Te dejo a ti. Oh, queridas conclusiones. ¿Qué diré hoy? Pues no sé. Eh... Hmm. Creo que quiero recalcar el hecho... Ah, es que, ¿y sabes qué? Es que siempre estoy tentado de decir un poco lo de siempre. Y lo de siempre es decir, gente, infórmense, gente, lean, gente, dejen de temer las cosas porque sí, y teman las cosas y tienen motivos para temerlas, motivos de verdad. Y tal, ¿no? Pero creo que en este caso quiero hacer una reivindicación, porque joder, tío. ¿Cuántas carreras de de atletas se han acabado por no poder hacer uso de estas cosas, tío? Porque tiene una lesión muy chunga. Y por no. Porque los controles luego no, no le permitirían competir. No han sido capaces ¿no? de volver a estar en un entorno realmente competitivo, ¿no? O poder recuperar el nivel que tenían antes. ¿no? ¿Cuánto mejoraría la calidad de vida del deportista, ¿no? Si se le permitiera usar estas cosas. Porque, joder, el deporte de élite no es sano, es muy demandante y muy estresante para el cuerpo en la mayoría de casos entonces, este tipo de cosas podría hacer que todos estos atletas pudieran tener una calidad de vida más digna mientras son competitivos no y creo que eso estaría guay y poner eso sobre la mesa y no simplemente ser tan puristas de no, no lo paje tal cual, porque puede dar ventaja competitiva que sí, que es cierto, como, como bien hemos mencionado, a lo largo del podcast pero joder, mola que la gente no tenga que dejar de hacer algo que ama porque le sucede una desgracia sobre todo sin medios no para que puedan seguir haciéndolo y dejo mis conclusiones ahí sí yo yo quería
0: también un poco más de lo mismo yo quería decir que que bueno que eh, también un poco lo que dices tú que la gente abra los ojos eh, no, ya no es como otras veces de lean, infórmense, etcétera, etcétera. Sino simplemente abran los ojos, miren de verdad y piensen de verdad por ustedes mismos. No, no piensen solamente la información que se les hace ver uh -huh. en, en los medios de comunicación tradicionales, etcétera, etcétera. Eh, pero eh, otra cosa que quería decir... Y esto es desde mi perspectiva propia. Eh, por ejemplo, lo que comentabas antes. Si tuvieras una lesión articular, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Como te dije, claro que lo haría. No lo haría para ser mejor compitiendo, porque no es mi interés en el deporte, pero lo haría para recuperarme de la lesión, para no estar mal, para no vivir mal. Hmm. Y eh, eh, ¿qué pasa? que no lo puedo hacer ahora mismo porque me van a descalificar porque me van a mirar mal porque no sé qué, porque no sé cuánto eh, eh, cuando hice el tletor ridículo de los 744 kilómetros eh, tuve dolores en el tendón de Aquiles y en el SOA de manera prácticamente continuada y el del SOAS, bueno, es muscular luego voy al fisio, luego hago estiramientos y se me va a recuperar pero como me joda el tendón de Aquiles te, te fuiste me voy, ya no hay vuelta atrás y, y claro, cómo mucho más como más fácil hubiese sido simplemente un pinchacito de esteroides en el en el talón y se acabó exacto, fin de la historia eh, eh, desde, eh, desde el último Ironman eh, tengo molestias en, en el tensor de fascia, latia, de fascia lata uh -huh. que hacen que me tiren de la rodilla y en algunas ocasiones, en ciertos movimientos, ese tirón de la rodilla afecta a los tendones. Uh -huh. eh, en esas ocasiones en las que afecta a los tendones, ¿cómo mejor sería si Pudiese eh, tomar mmm, ya, ya, aquí ni siquiera, ya aquí ni siquiera pincharme esteroides, sino tomar ibuprofeno. Pero a lo mejor no puedo tomar porque estoy en, en época de competición hmm. y me van a decir, no, no, tú estabas tomando antiinflamatorio.
2: Vía criminal.
0: <risa> ya, claro que, exacto, claro que estaba tomando antiinflamatorio, su normal. Porque. Tengo molestia en el tensor de fascia, lata, de fascia lata, acabo de hacer una squat de 170 kilos. Coño, ¿qué quieres? Que mmm, esté todos los días metido en baño de hielo, porque exacto, también exacto. lo puedo hacer y también me va a quitar la inflamación. Y, eso, y por eso no me vas a poner ninguna. no me vas a descalificar. Pero, ¿qué cantidad de hielo gasto? O, o, ¿qué cantidad de hielo gasto? No, o ¿cuánto dinero me gasto en una bañera de hielo profesional? Y luego me dirás que hay que cuidar el agua y el planeta y no sé qué. Exacto, sí. Entonces, coño, como dije yo antes cuando me preguntaste, hmm. mucha gente no quiere hacerlo para competir, para ser mejor, para ganar a los demás. Mucha gente quiere hacerlo simplemente por salud. Exacto. Y esa gente que quiere hacerlo por salud no puede porque a lo mejor también quiere competir. Y para ellos es más importante la competición que eh,
1: la salud. Y acaban reventados por causa de ello.
0: Exacto. Y realmente, realmente eso, es, eso es triste. Es triste verlo, verlo. Y es triste vivirlo también. Es triste vivir que tienes que elegir entre, ¿participo en esta competición o estoy sano? Y la única opción que te dan es, bueno, eh, pues descansa. Descansa más. Ya, bueno, ok, descansa más. Cuando eres un atleta de élite y solamente te dedicas al deporte, quizás puedes decir, descansa más. <risa> Cuando eres el pringado que tiene que compaginar el deporte que hace con un trabajo de ocho horas, ¿de dónde sacas el tiempo para descansar más?
1: Exacto. Y se ¿duerme más? ¿Dónde? ¿Cuándo? Exacto. <risa> sí, sí. Pero
0: eso, eso era lo que quería decir, que, que coño, que mucha gente viviría mejor y que, eh, como dices tú, la peña que está compitiendo ahora realmente no están en una situación justa. Mientras que si se abriese esta categoría o si se permitiese
1: sí que estarían en una situación justa. Exactamente. Y nada, eso y es yo todo. yo creo que con eso, como siempre, a nuestros queridos oyentes, agradecerle la atenta escucha. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Sí. Eh, chao. chao.